0: 오늘 아침 브리핑 시사평론가 박성용 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
1: 안녕하십니까.
0: 자, 오늘이 전국 동시지방선거일입니다. 본 투표가 조금 전인 6시부터 시작됐습니다.
1: 네, 그렇습니다. 일반 유권자의 투표 시간은 오전 6시부터 오후 6시까지고요. 코로나19 확진 격리 유권자는 오후 6시 30분부터 오후 7시 30분까지 투표할 수 있습니다. 이 사전투표와 달리 오늘 본투표에서는 요 일곱 장의 투표용지를 두 차례에 걸쳐 나눠받는 점 유념하셔야겠는데요. 이 지방선거에서는 광역단체장, 교육감, 기초단체장, 지역구 광역의원, 또 지역구 기초의원, 비례대표 광역의원, 비례대표 기초의원 선거가 실시되는데요. 이에 따라 대부분의 유권자는 각 선거 단위별로 색이 다른 투표용지 7장을 받게 됩니다. 네. 다만 7장의 투표용지를 한 번에 받아 기표했던 사전투표와는 달리요. 본투표는 이 투표관리의 정확성과 효율성을 높이기 위해서 투표를 두 번에 나누어 진행합니다. 먼저 1차로 광역단체장과 기초단체장. 교육감 투표용지 석 장을 먼저 받아서 기표하고 투표함에 투입하고요. 이어 다시 2차로 광역의원과 기초의원, 비례대표 광역의원, 비례대표 기초의원 투표용지 넉 장을 받아서 기표 후에 두 번째 투표함에 투입하면 됩니다. 만일 국회의원 보궐선거가 함께 치러지는 선거구의 유권자라면 1차 투표 때 보궐선거 투표용지까지 넉 장을 받습니다.
0: 네. 자 코로나 관련 소식 보겠습니다. 오늘부터 생활치료센터와 임시 선별검사소의 운영이 중단되죠.
1: 네 코로나 유행 규모의 감소 추세를 고려한 조치인데요. 코로나 경증 확진자의 격리치료를 담당했던 이 전국 12개 권역별 생활치료센터가 오늘부터 운영을 중단합니다. 이에 따라 생활치료센터는 해외에서 입국한 외국인을 위한 센터 한 곳만 제외하고 모두 문을 닫게 됩니다. 정부는 또 전국의 임시 선 선별검사소도 운영을 중단하는데요. 오늘부터 임시선별검사소는 보건소 선별진료소와 통합 운영됩니다. 오늘 발표될 신규 확진자 수는 어제와 비슷한 1만 명대 중반을 나타낼 것으로 예상이 되고 있습니다.
0: 그리고 오늘부터 해외 입국자에 대한 방역 절차도 대폭 완화된다고요?
1: 네. 먼저 입국 뒤 1일 차에 시행하던 PCR 검사는 입국 후 3일 이내에 받으면 되고요. 입국 6일에서 7일 차에 검사하던 신속항원 검사는 권고로 변경이 됩니다. 또만 12세에서 17세의 경우 2차 백신 접종 뒤 14일이 지나면 접종 완료로 인정을 합니다. 아 어, 그리고 현재 접종을 완료한 보호자와 동반 입국한 만 6세 미만에 대해 적용하고 있는 격리 면제는요. 오늘부터 만 12세 미만으로 확대 적용됩니다. 네. 따라서 백신 접종 여부와 관계없이 만 12세 미만의 경우 격리를 면제받을 수 있습니다.
0: 네. 정부가 코로나 재택치료 환자들에 대해서 대면 진료를 확대하기로 했습니다.
1: 네. 다음 주 6일부터 어 재택치료에 대한 단계적 조정 방안으로 확진 환자가 격리 기간에 이 비대면보다 대면 진료를 받을 수 있도록 외래 진료센터를 확충하기로 했습니다. 또 재택치료자 가운데 집중관리군에 대한 모니터링 횟수를 현행 2회에서 1회로 조정하기로 했습니다. 아울러 민간 포털 지도 서비스 제공, 문자 발송을 통해서 안내도 강화하기로 했고요. 어 한편으로 코로나 재유행에 대비하는 차원에서 화장시설 재정비를 추진해 230여 개 화장로는 개보수를 추진하기로 했습니다.
0: 그렇군요. 코로나 손실보전금 지급이 시작됐는데요. 이게 대상인지 아닌지 헷갈려하는 분들이 계시는 것 같아요. 네,
1: 맞습니다. 우선 이것부터 말씀드려야 될것 같은데요. 손실보전금은 소상공인에게 지급하는 일회성 지원금입니다. 그러니까 분기별로 지급하는 손실보상금과는 다른 개념인데요. 신청 사이트 역시 다르니까요. 혼동하지 않으셔야겠습니다. 손실보전금 지원 대상과 기준은 요 지난해 12월 15일 이전에 개업해서 12월 31일 현재 영업 중이고 매출액이 감소한 소상공인, 소기업 또는 연매출 10억 원 초과 50억 원 이하 중기업이 대상입니다. 새로 추가된 업종도 있는데요. 지금까지 재난지원금 대상이 되지 못했던 이 연매출 30억 원 초과 50억 원 이하의 식당, 카페, 학원 그리고 실내체육시설 등이 새로 포함됐습니다. 매출 감소 여부는 2019년 대비 2020년 또는 2021년 그리고 2020년 대비 2021년 연간 또는 반기별 부가세 신고 매출액을 기준으로 판단합니다.
0: 지원 금액과 신청 방법도 알려주세요.
1: 네, 기본 600만 원에서 시작해서 최대 800만 원이 지급되는데요. 여행업 등 매출이 40% 이상 감소한 50개 업종과 방역조치를 이행한 연 매출 50억 원 이하 중기업은 700만 원에서 최대 1000만 원까지 지원됩니다. 네. 정부가 사전 선별한 348만 개 업체는 신청만 하면 바로 입금이 되고요. 연 매출 50억 원 이하 중기업 23만 곳은 6월 13일부터 확인 지급됩니다. 지난 30일과 31일 이틀간 신청은 이 사업자 등록번호 끝자리를 기준으로 홀짝제가 적용이 됐었는데요. 오늘부터는 구분 없이 신청할 수 있습니다. 네. 주말과 공휴일 관계 없이요. 손실보전금 홈페이지를 통해서 24시간 가능합니다.
0: 네. 아, 미량에서 발생한 산불 상황도 살펴보겠습니다. 한차희 님이. 동생이 밀양 사시는데 어젯밤에 대피했다고 이렇게 아, 문자를 네. 보내주셨어요. 지금 밀양 계시는 분들은 얼마나 지금 마음이 안 좋으실까요? 그렇습니다. 너무 힘든 상황 맞고 계실 것 같은데 이게 진화가 다 됐습니까?
1: 아직 안 됐습니다. 아, 불은 어제 오전 9시 반쯤에 경남 밀양시 부북면 춘화리 아산에서 발생했는데요. 여전히 진화작업이 계속되고 있습니다. 아, 산림당국은 밤사이 야간 산불진화 인력 1500여 명을 투입해서 방어선을 구축하는 등이 산불 확산을 막는 데 주력했고요. 오늘 오전에도 산불진화 헬기 50여 대를 투입해서, 투입해서 주불진화에 나섭니다. 소방당국은 전국 소방동원령 1호를 발령한 상황인데요. 주변 시도 소방자원을 도 원에서 산불이 민간 시설로 번지는 것을 막고 있습니다. 네네. 어, 현재 확산 우려가 있는 근처 마을 주민 470여 명, 그리고 요양병원 입소자 200여 명이 대피한 상태고요. 특히 미량구치소 수감자 390여 명이 2차 피해를 막기 위해 이례적으로 대구교도소로 이송된 상태입니다.
0: 네, 지금 뭐 건조한 날이 다 보니까 그렇습니다. 산불 위험이 높습니다. 예. 네,
1: 이 지역에 현재 20여 일째 비가 안 내리고 있던 그러니까요. 그래서.
0: 예. 예, 그래서 오늘도 정말 각별히 산불 조심해야겠습니다. 네. 전 세계적으로 번지고 있는 원숭이두창과 관련해서 방역당국이 감염병 위기 경보를 발령했습니다.
1: 네. 현재 원숭이 두창은 30여 개 나라에서 470여 건의 확진 사례가 보고됐는데요. 아직까지 국내 확진 사례는 없습니다. 하지만 최근 코로나 유행이 꺾이면서 국가 간의 이동이 늘어난 만큼 국내에도 언제든 유입될 수 있다는 게 방역당국의 판단인데요. 이에 따라 우선 감염병 위기경보 초기 단계에 해당하는 관심 경보를 발령했습니다. 이 감염병 위기경보는 관심, 주의, 경계, 심각 이렇게 4단계인데요. 당장 대책반을 구성해서 해외 발생 상황을 면밀하게 모니터링하고 이 지역사회 환자 감시와 의심 사례에 대한 대응에 나섰습니다. 아 그리고 원숭이 두 창을 2급 법정 감염병으로 지정하기로 했는데요. 어 이렇게 되면 원숭이 두 창이 코로나19, 홍역 등과 같은 관리 체계를 같이 적용받게 돼서 확진자 발생 시에 신고 의무 등이 발생하게 됩니다.
0: 네. 다음 소식 갑니다. 서울의 한 고등학교 급식에서 죽은 개구리가 발견되는 일이 있었어요?
1: 네. 지난 30일 서울의 한 고등학교 급식으로 나온 열무김치에서 개구리 사체가 발견됐는데요. 당시 천여 명의 학생과 80여 명의 교직원이 배식을 받고 있었던 것으로 알려졌습니다. 특히 당시 사진이 SNS를 통해 퍼지면서 더 논란이 됐는데요. 이 학교 측이 가정통신문을 통해서 학생과 학부모에게 사과했고요. 해당 김치를 전량 폐기하고 김치 공급업체와의 계약을 파기했습니다. 납품업체에서 만든 열무김치를 그대로 받아 배식하던 중에 이 죽은 개구리가 발견됐다는 게 학교 측의 설명입니다. 관련해서 서울시교육청은 이 김치 납품업체와 학교를 대상으로 김치 공급 과정에서 절차상 하자가 있었는지를 조사하기로 했고요. 각급 학교에 이물질 검출 사실을 알린 뒤 급식 위생관리에 주의를 당부할 예정입니다.
0: 지난해 세계 경제 포럼의 관광 발전 지수 평가 결과가 발표됐는데, 예. 대한민국의 종합 순위가 117개 나라 가운데 15위를 기록했군요.
1: 네, 세계 경제 포럼은 지난 2007년부터 2019년까지. 관광경쟁력지수를 발표했는데요. 올해부터 이를 확대 개편해서 관광발전지수를 발표했습니다. 이세 지수에는 코로나19에 따른 환경변화 등을 반영했고요. 평가 지표에 기후, 환경, 온실가스, 또 디지털 플랫폼 활용도, 또어 빈곤율, 성평등, 의료서비스 접근성 같은 항목이 추가됐습니다. 이야기하신 대로 우리나라는 117개 나라 가운데 15위를 기록했는데요. 2007년부터 경련 단위로 관광 관련 지수를 발표한 이래 한국이 기록한 역대 최고 순위입니다 2019년 조사 때보다는 4계단 상승했고요 한편 이번 발표에서 1위는 일본이 차지했고요 뒤이어 미국과 스페인, 프랑스, 독일, 스위스 등의 순이었습니다 아시아 국가 중에서는 요 일본, 싱가포르, 중국, 대한민국, 홍콩이 30위 안에 들었습니다
0: 요즘에 보면 외국인도 참 많더라고요 그렇습니다 예. 지리산 반달가슴곰 복원 사업이 음, 죄송합니다. 어 18년 만에 4세대 새끼가 태어났다고 해요.
1: 네, 반달가슴곰은 멸종 위기 야생동물 1급에 속하는데요. 그래서 2004년부터 이 지리산 국립공원에서 복원 사업이 시작됐습니다. 그리고 18년 만에 1세대 반달가슴곰들이 4세대 그러니까 증손주를 보게 된 건데요. 이번에 태어난 새끼가 특별한 이유입니다. 환경부에 따르면 요 지난 겨울 지리산에서 서식 중인 3마리의 어미 곰이 새끼 5마리를 출산했고요. 4월 중순부터 이 겨울잠에서 깨어난 곰들이 굴 밖으로 나오는 모습이 카메라에 포착이 됐습니다. 이로써 이번에 태어난 반달가슴곰을 포함해서 지리산 일대의 반달가슴곰은 모두 79마리로 늘었고요. 이렇게 개체수가 늘면서 4마리 정도는 인근 덕유산과 가야산 등지로 이동한 것으로 추정이 되고 있습니다. 관련해서 국립공원 측은 반달가슴곰이 활발하게 활동할 시기가 다가옴에 따라서 안전을 위해서 탐방객들이 지정된 정규 탐방로를 이용해 주길 당부했습니다.
0: 스포츠뉴스 전해드립니다. 구모닝 스포츠. 손흥민 선수가 BBC가 네. 온라인으로 선정한 올해의 토트넘 선수가 됐던데요. 예. 이와더불어서 우리 체육훈장도 받게 된다고 하죠? 네,
1: 그렇습니다. BBC가 온라인으로 프리미어리그 팀 최고의 선수를 선정했는데요. 앞서 토트넘 올해의 선수 최종 후보에는 손흥민을 비롯해서 해리케인, 크리스티안 로메로, 에릭 다이어 등 4명이 올랐고요. 닷새간 진행된 팬투표에서 손흥민이 90%의 압도적인 지지를 얻으면서 토트넘 올해의 선수가 됐습니다. 이게
0: 팬투표라는 게더 의미 있는 것 같아요.
1: 그렇습니다. 특히 프리미어리그 19개 구단 중에서는 가장 높은 득표율입니다. 자 이런 가운데 손흥민에 대한 청룡장 수요가 결정된 것으로 전해졌습니다. 이 청룡장은 체육훈장 중에 가장 등급이 높은데요. 마라토너 손기정 선수를 비롯해서 엄홍길, 히딩크, 박세리, 김연아 등이 받거나 추서됐습니다. 그동안 스포츠 선수의 경우에는 문화체육관광부 장관이 대신 수여해 왔는데 이번에는 윤석열 대통령이 직접 전달할 것으로 알려졌습니다.
0: 네. 지금 국내에 들어와 있어요. 손흥민 선수가. 아, 브라질과의 평가전을 앞두고 있는데 정말 이렇게 멋진 모습 보여주고 또 상까지 받고 아, 앞으로... 그 향후 행보도 우리가 기대를 해보게 됩니다. 브라질전에서 또 멋진 모습
1: 보여줄게요. 그럼요. 2일 A매치니까요. 그 소식도 저희가 전해드릴 수 있도록 하겠습니다.
0: 자 시사평론가 박성용 씨 오늘도 고맙습니다.
1: 고맙습니다.